0: Maar dan gaat het dit weekend
1: toch gewoon gebeuren. Het kampioenschap voor Max Verstappen, de derde. Ja. Ja, ja we mogen... Ik, zelfs, ik moet nu een beetje worstelen met mezelf. Want ik ben eigenlijk pas van... Het is pas een feit als het een feit is. Maar nou ja, ja. ik heb stiekem al allerlei dingen klaargezet. Ja, toch wel hè. Het ja. gaat, gaat gewoon gebeuren. Nou ja, het moet wel heel raar lopen.
0: Ja. We gaan er uitgebreid op, op vooruitblikken... op die mogelijke derde wereldtitel van Max Verstappen... bij de Grand Prix van Qatar.
1: Radio check,
2: loud en
0: clap. Welkom bij De Board Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Waarin we dus gaan vooruitblikken op die Grand Prix uh, op het circuit in Lucel. Maar het is toch echt allemaal in uh, Qatar. We gaan vooruitblikken met uh, het vaste team van De Board Radio. Met uh, Joost Nederpelt natuurlijk vanuit de studio in Hoofddorp. Ja, thuis weet je. Ja, dan Hoop in Toeng vanuit Singapore.
3: Ja, goedemorgen, middag.
0: Ja, zeker. En dan hebben we de man op locatie, de coureur lokaal deze keer. <laughs> het is Patrick Moeken.
3: Ja, goeiemorgen,
0: goeiemiddag, goedenavond. Ja, jij, jij bent gewoon naar Qatar gestuurd. Uh, ja, er is veel discussie geweest of we rondom het WK voetbal Qatar moesten boycotten en zo, maar ja, daar is nu helemaal geen sprake van, hè? Uh,
2: nee, niet, niet daarom. We moesten wel eventjes kritisch kijken van waar gaan we nou heen met het oog op waar wordt het kampioenschap uh, beslist en een tijd geleden de gok genomen om naar Qatar te gaan en die uh, Pakt waarschijnlijk goed uit. Want de kans is natuurlijk heel groot dat het hier gaat, uh, gaat gebeuren dit weekend. Ja, neem ons eens even mee. Kijk, we hebben het in de vorige keer al besproken.
0: Maar wanneer wordt Verstappen nou kampioen? Laten we die scenario's toch eens even doornemen.
2: Nou, het, het simpelste als je vanuit Verstappen berekent... Uh, als we het hebben over de sprintrace, zaterdag dus al. Uh, als hij gewoon in de top 6 eindigt, is hij kampioen. Eindigt hij niet in de top 6? En dat scenario is natuurlijk al best wel uh, apart. Dan moeten er de gekke dingen gebeuren. Uh, dan moet Perez... Alsnog winnen of tweede eindigen om het kampioenschap levend te houden. En als Perez derde of lager eindigt zaterdag, is het kampioenschap ook beslist. Ongeacht de positie van Verstappen.
0: Ja, dit is gewoon een normaal gekke situatie. Want je hebt vaak met voetbal, ja, als de ander verliest, dan is diegene al kampioen. En ja. we hoeven nu, nu al alleen maar naar Verstappen te kijken.
1: Dat is waar. Alleen stel, Verstappen die heeft een lekke band ofzo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dan is de kans natuurlijk best wel groot dat Perez wel binnen de top 2 in de sprintrace eindigt. Hoewel... Als we de vorm, recente vormen bijpakken, misschien ook niet. Maar dat, daar heeft hij in ieder geval de auto voor, laten we het zo zeggen.
0: Nee, ja, dat gaat hij allemaal op doen op het circuit in uh, Qatar. Nou, Qatar krijgt hij in ieder geval uh, de promotie die ze willen. je hebt iets tegen Qatar, heb ik het idee? Ja, 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 <laughs> ja. ik heb wel wat tegen Qatar. Ja, dat, ik ben, er, ik ben mag een... je ook gewoon eerlijk vooruitkomen hoor. Ik, bedoel, <laughs> ja. uh, nee, ja. ik ben er drie weken zelf geweest voor WK Voetbal. Uh, ik heb veel reportages gemaakt. En uh, uh, ja, zeg maar, nog ineens de religieuze dingen waar ik wat op tegen heb. Nee. Zeker niet zelfs, maar het zit gewoon hoe het land in elkaar zit en het systeem. En, ja.
1: Uh... ja, dat is natuurlijk tijdens het WK ook uh, uitvoerder aan bod gekomen en uh, ja. ik denk dat uh, de Formule 1 uh, nog steeds goed moet nadenken uh, wat ze met deze bestemmingen willen en... Uh, er zijn natuurlijk uh, gewoon niet alleen in Qatar, maar in Bahrein... en ook in de Verenigde Arabische Emiraten. En er zijn best wel veel landen die ze aandoen. Daar is wel wat aan de hand. Hè. Ja. Um, hier natuurlijk uh, mensenrechten niet het allerhoogste in het vaandel. En, uh, omgang nee, niet, met... niet de hoogste prioriteit. Nee, en omgang <laughs> met arbeidsmigranten... is natuurlijk ook nog steeds wel een hoofdpijndossier daar. En dan ja. druk ik me erg mild uit. Ja. Um, maar ja, we weten wat Stefano de Monicali daar altijd over zegt. Ja, je kan er beter heen gaan, want dan kan je misschien verandering teweeg brengen. En als je niet gaat, dan niet. Nou, ja. Wat mensen van die uitleg vinden, dat mogen ze allemaal uh, zelf bepalen. Ik vind overigens geen uh, gekke uitspraak.
0: Want, mm. want hadden wij zoveel over Qatar geweten als het WK daar niet gehouden was? Nee, dat is waar. Zeker. Moet ik wel zeggen, er waren ook veel minder doden gevallen. Dus, uh... Ja, dan hadden die stadions ook allemaal gebouwd ja. te worden. Nee, ja. uh, dat is zo. Dat een... is ook weer bullshit dan weer.
1: Ja, ja. fijn. Ja. Nou ja, misschien wel, misschien niet. En kijk, er wordt daar even goed stevig gebouwd. Dus... Uh... En, ja. en ook aan het circuit, trouwens, want er is een heel nieuw pitcomplex uit de grond gestampt. Ja, het is een, een
0: circuit. Ja, weet je, we hebben natuurlijk een coureur ingehuurd. Hè? Dus die coureur wordt betaald dat als we bij een circuit zijn, dan gaat die uitleggen hoe het allemaal werkt. Dus Hopin, in, ga maar los. Vertel eens, wat is dat voor baan?
3: Ik ben nog nooit geweest. Niet in Qatar en ook niet op het circuit. Hey, wat is dit nou weer? Nee, maar heb ik heb er wel een beetje ingelezen en ik heb de race gezien in 2021. En nou we kunnen we ons allemaal nog wel herinneren, denk ik, dat de behandelstage toen echt. Extreem hoog was. Dat was echt een uh, bandenverreter. En dat komt toch een beetje door de combinatie van het asfalt, wat behoorlijk oud was, grof ook, en uh, veel snelle bochten. Uh, medium en high-speed bochten, zoals we dat zo mooi noemen. Natuurlijk um, een combinatie die eigenlijk wel een beetje wat weggeeft van circuit uh, in Turkije, Istanbul Park. Daar heb ik toch wel weer gereden. Uh, er is een triple links daar, hier is een triple rechts. Um, maar ja, dit, dit is, uh, het is een van de zwaardere op de kalender voor banden. Alleen het is. Uh, Naast het feit dat het uh, pitcomplex is vernieuwd is, is het ook helemaal geheel opnieuw geasfalteerd. Dus het is eigenlijk best wel een groot vraagteken hoe het dit jaar zal zijn uh, qua grofheids van het asfalt natuurlijk. Maar uh, dat het veel stress en energie in de band geeft, dat is natuurlijk niet veranderd. Want die snelheid van die bochten die blijft wel.
0: Ja, ook al is misschien de locatie dan allemaal niet zo ideaal... zoals we net zeiden. Het is wel, Joost, echt, echt een vette baan. Uh, het zijn ja, al die high-speed high bochten en zo. Het ja. is echt niet normaal.
1: Nee, ik heb nogal het onboard teruggekeken van 2021. <coughs> Track limits worden ook nog een ding... Gaan we ja, zo over ze gaan het zo laten meer over. Maar ja. Uh, dat uh, ja, het is echt een, 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 een soort achtbaan eigenlijk. En dan niet met hoogteverschillen, dat niet. Maar wel uh, echt een, een, een baan om uh, die er optisch goed uitziet. Zeg maar, je ziet echt wel wat de auto's daar kunnen. Ja. Uh, ik hou er altijd van als een Formule 1-auto uh, en dat noem ik altijd een beetje de benen kan strekken. Ja. En dat dat kan een dit circuit. Dus wat dat betreft is het wel iets om naar uit te kijken.
0: Ja, Moeke, ik denk dat je allemaal enthousiaste mensen voor je voor je videorecorder. of wat is het je audio gaat krijgen
2: ja ik denk het, nou ja ik denk dat, uh, dat, dat, dat zij het inderdaad een hele leuke baan vinden we hebben ook veel veel lekkere banden gezien ik weet niet of dat de mensen dat oh, nog weten ja. een paar jaar geleden Bottas uh, weet je. Bottas bij de Williams-coureurs, volgens mij uh, Alonso die die ja. ook nog ja Alonso die, uh, die, die eindigde derde maar die dat ook nog bijna die die banden stonden ook op springen die moesten ook de curbs vermijden dus uh, ja, nee, dat het, het, ja, het, het belooft toch wel een interessante race te worden. Een avondrace ook natuurlijk. Brengt ook altijd wel weer een andere dimensie met zich mee. En het is hier gewoon echt bloedheet. Ik, heb, uh, ik ben al een paar keer in de woestijn geweest, maar echt zo heet als ik het hier nu meemaak, dat, uh, dat heb ik nog niet vaker uh, meegemaakt. En s'nachts ook. Het is gewoon, ik kwam gisteravond hieraan. Het was gewoon 32 graden. Echt niet normaal, hoe warm.
0: Oh, zullen we gelijk eens kijken wat, ja, hoeveel regen er gaat vallen dit weekend?
1: How's the track. Wet. or wets. I think we should go to the garage. Can you stay out on this condition? Yes. Race has been suspended. So
0: ja, Patrick Moeke, Timo Veef natuurlijk. Daar is hij weer onze weerman. Uh, ja, vertel maar hoeveel neerslag gaat er vallen deze, deze dagen.
2: Ja, niks natuurlijk. Oh. Dat, uh, daar kunnen we kort over zijn. <laughs> ja. Maar ja, ook echt we zitten hier dus in het hoogseizoen en het wordt ja, het is gewoon de heetste tijd van het jaar met ook dit weekend kan de temperatuur gewoon overdag oplopen tot 42 graden. Nou, echt, dat, dat, ja, dat uh, maakt me grote zorgen. En s'nachts wordt het gewoon 33 tot 34 graden. Dus het is nu al warm, maar het wordt de komende dagen nog warmer. Uh, en daarbij kan het ook nog stevig waaien. Dus dat is ook wel interessant met een baan die in Noenestein ligt. Uh, windkracht 5 tot 6. Met windstoten tot 60 km per uur uh, zondag. Dus dat uh, belooft toch wel interessant te worden.
0: Ja, in, lekker dan, zo'n uh, zo warm klimaat daar. Dat is ook nadelig voor de auto. Kan je toch eens uitleggen wat voor nadelen ze dan tegen kunnen komen?
3: Ja, het wordt bloedheet natuurlijk het weekend. Eén uh, groot nadeel is natuurlijk ook al het feit dat uh, er maar één vrije training is hè, op de vrijdag. Vanwege het sprintweekend. Een um, sessie die op een veel warmer omstandigheden zal worden verreden dan uh, bijvoorbeeld de kwalificatie en de races. Uh, veel ja, hoge baantemperatuur, waardoor de banden zich volledig anders gedragen dan op een kouder, uh, kouder asfalt. Nou, ik moet zeggen, relatief koud natuurlijk, want het is nog steeds bloedheet, zoals uh, Moeke net zei. Uh, daarnaast, ja, minder vermogen natuurlijk. Uh, uh, ook minder downforce. Warme lucht is wel minder downforce. In uh, de van de auto produceert eigenlijk. Um, dus ja, het zijn op veel manieren werkt het toch wel door. Uh, buiten het feit ook dat het natuurlijk ja, gewoon fysiek zwaar is gewoon coureur. Zeker met al die snelle bochten die we hier in uh, Qatar hebben
0: ja dan dus zat ik ook nog te denken uh, wind speelt natuurlijk ook een, een factor Joost uh, het, is ook een, ja, het ligt midden in de woestijn dus de wind krijgt vrij spel ja. ook niet handig voor de coureurs volgens mij
1: nee de Joost coureurs al uh, die worden altijd heel goed geïnformeerd hè, van waar de wind vandaan komt en uh, dat kan in sommige ge, uh, gevallen best wel tricky zijn voor uh, in bepaalde bochten zeker als het hoge snelheid is, is dat, uh, zijn die auto's enorm gevoelig daarvoor ja. en dus als je dan van die windstoten hebt en ik, ik ben zelf nog, ja ik vliegveld nog nooit in Qatar geweest dus ik weet niet hoe daar is met een Bahrein heb je echt van die windstoten die af dan, uh, uh, en dat, dat is gewoon best wel... Uh, nou, ik denk dat je wel een paar spins daardoor zou kunnen gaan zien. Omdat, uh, omdat de auto's dan uh, in, opeens instabiel worden door een windvlaag. Hm. En zeker voor de jongens die wat minder ervaren zijn. En die hier ook nog voor het eerst rijden. En dan ook nog eens na één vrijtraining meteen een, uh, een uh, kwalificatie in moeten. Hè? Misschien ook niet met de perfecte afstelling. Ja, dat, uh, dat is wel uh, een uitdaging. Ja, We
0: zagen in 2021 dat Hamilton in zo'n soort auto mega dominant was. Uh, Verstappen heeft geen kans gemaakt. Eigenlijk, nee, uh, uiteindelijk nee hij moet om als daar gewoon sneller. Ja, ja ook al ja, moest ja. verstappen ook nog naar achter en naar voren rijden, maar ja, ja kwam verder nooit meer in de buurt. Nee. nu zien we natuurlijk dat dat verstappen heel erg een auto heeft die heel goed is op de hoge,
1: uh, hoge snelheidsbochten. Ja, dus dat dit kan ook weer een makkie voor hem worden. Nou ja, qua auto. Ja, goed. Um, kijk, uh, Singapore uh, zijn we inmiddels al bijna vergeten. En daar heeft hij natuurlijk zelf ook alles aan gedaan... om in Japan gewoon weer opmachtig te winnen. En dat ja. is, die toon is gewoon weer doorgezet. Dus ja, tuurlijk is, is Verstappen hier uh, gewoon een favoriet voor de winst. En ja, ja, dat, ja. Dat is, ja het is een open deur. Maar die, dus we trappen hem gewoon nog een keer in. Ja. Um, ik denk verder, het is nu altijd interessant om te kijken... wie dan de tweede auto gaat zijn. Nee, ik, uh, toch even... <lacht> daar komen we allemaal zo op, Joost. Oh, nee, sorry, rustig <lacht> aan. We hebben ja, de Verstappen he? gaat weer winnen. is we
0: eerst nog twintig minuten over Verstappen <lacht> Ja. Nee, <laughs> want... Um... We moeten ons vasthouden om het te beargumenteren waarom je sneller is. Want we kunnen wel
1: cynisch worden van natuurlijk is hij sneller. Nou ja, maar waarom? Je moet eigenlijk kijken op welke circuit de Red Bull niet snel. En ja. dat is een straatsecuid met uh, langzame bochten en veel hobbels. Nou, dat is dit absoluut niet. Ja. Dus uh, ja, nee, ze moet heel raar lopen. Wil de Red Bull hier niet uh, gewoon de uitblinker zijn? Ja. Um, en, um, want er zit hoge snelheidsbochten in. Nou, ja, we weten gewoon dat die Red Bull met die prachtige mooie vloer die ze hebben. Hè, dat uh, 3D-kunstwerkje wat we in Monaco voor het eerst goed konden zien. Dat zij gewoon in, in of doordraa bochten of lange bochten die lang duren, maar wel met hoge snelheid, eh, dat ze daar gewoon zo sterk in zijn. Nou, alleen McLaren komt daar momenteel een beetje bij in de buurt. Ja. Um, dus uh, ja, nee, tuurlijk, uh, het is weer een race die uh, die Stappen gewoon uh, moet, uh, moet winnen, uh, normaal gesproken. Ja. En uh, dan heb je het ook nog over bandenmanagement, wat natuurlijk ook hier een grote rol in speelt. Nou ja, dat is ook nog gewoon een sterk punt van die auto. Dus uh, ik zie niet, uh, ik zie geen zwakke punten voor de Red Bull dit, uh, dit weekend. Nee. Nee,
0: zullen we toch eens kijken naar ook het feitje van de week?
1: Want die sluit
0: ook aardig aan op Red Bull. Ja, Moeke, de dominantie van, van Red Bull, die, die kennen we dit seizoen nu wel. hebben we heel veel over gezegd. Maar er is nog wel iets bijzonders
2: aan, toch? Jazeker, dit kan namelijk het eerste jaar worden, sinds het uh, hybride tijdperk, dat er een team de finish gaat halen zonder, of nee, dat moet ik even goed zeggen, dat het ja. team niet gaat uitvallen met technische problemen. Dat is gewoon ja. nog in één keer gebeurd bij Verstappen en Verstappen. Uh, en pres, wat natuurlijk best wel uh, ja, best wel opvallend is.
0: Ja, dus in 2014 rijden we met, uh, met de nieuwe motoren. Ja, het... zo nieuw zijn ze dus niet meer. Nee, ze, <laughs> nee dat nee. niet meer. Maar opvallend is dat Mercedes, hè, die altijd wel een, een betrouwbare unit hebben gehad, altijd wel één keer in een jaar iets met technische problemen hadden.
2: Ja, ja die hebben natuurlijk best wel vaak problemen met de koeling gehad. Ik zat net uh, de voorbeschouwing van uh, op Qatar 2021 terug te lezen, ook met in nog... Uh, en daar hadden ze ook, het was dat ook nog een rol: dat ze altijd toch wel die koeling niet, uh, niet op orde uh, uh, hadden. Dus uh, ja, nee, het is toch wel knap. Gewoon. Maar ook bijvoorbeeld McLaren is pas één keer dit jaar uitgevallen met technische problemen. Dat verwacht jou eigenlijk ook hey, niet?
0: Nee, inderdaad. Nu is sowieso Mercedes het team met, met 1,8 uitvalbeurten gemiddeld over de afgelopen jaren.
1: En dat is heel knap. Ja, dus eigenlijk bijna niet. Nee, sowieso is dat wel... Er zijn nog wel wat teams, zoals Alpine, dit jaar bij zo'n een paar keer uitgevallen met technische problemen. Ja, sterk nog. En, ik, wilde, ik wilde het als feitje gaan benoemen, maar Alpine is het slechtste team, De ja, dus. Ja, nou ja, dat Verstappen heeft ook jarenlang met die motor gereden natuurlijk. En dat was het tijdperk dat uh, nog maar regelmatig een Red Bull... Uh, rokend langs de kant komt te staan en dat ja. is dus nog steeds zo. Ferrari ja. hebben we vorig jaar een paar keer gezien natuurlijk met problemen, ook dit jaar nog. Ja. Um, dus ja, de, als je voor betrouwbaarheid gaat, dan denk ik dat je een Honda of een Mercedes-motor moet hebben. Ja. Hoewel Ferrari heeft het wel opgelost, denk ik, na het begin van het seizoen, want daarna is het wel echt uh, veel beter gegaan.
0: Ja, het is wel grappig, ook om toch even bij die statistiek te blijven. In, in 2018 viel uh, Red Bull tien keer uit met technische problemen, bijvoorbeeld. Ja. En ging ze in 2019 naar Honda al? Of het ja. Jaar... Ja, ja. ja. En toen twee
1: ja, dat ja. ja, ja. is uh, toch ook mooi. Uh, we weten wat ze zeggen over Japanse uh, auto's. Hè. Die zijn uh, betrouwbaar. En uh, dat blijkt dus ook uit de motor. Ja. Dus ik denk dat Alonso er niet helemaal mee eens is, uh, Joost. Nee, die, uh, nee, dat klopt. <laughs> uh, die, die, dat is het lulligste eigenlijk. McLaren en, en vooral Alonso, die hebben echt uh, uh, alles op de kaak gekregen van uh, alle ontwikkelingszorgen van, Maclaire, van uh, Honda. En uh, toen die motor eindelijk een beetje betrouwbaar was, toen kwam hij in de Red Bull. Uh, maar ja, je moet ook op het juiste moment instappen.
2: Ik gooi er nog een feitje in uh, Bas, uh, als, ja. als je. Dit, Kom erop. Uh, af kunnen sluiten. Nou, we gaan natuurlijk naar een ontknoping op de zaterdag toe. En uh, ja, het is lang geleden dat we dat voor het laatst hebben gehad. We hebben ook, ik had ook een paar keer gelezen dat het nog nooit gebeurd was, maar het is dus twee keer eerder gebeurd in ja. de geschiedenis van de Formule 1. Namelijk uh, piquet in 83 in Zuid-Afrika was een zaterdagrace. En een jaar eerder was het ook uh, Keke Rosberg in Las Vegas die die, die jaar wereldkampioen van... werd. Ja? Ja. ja, op een zaterdag. Op een zaterdag, ja. ja.
0: Nu is het wel um, uh, prime time in Nederland. We gaan zo de tijden nog even doornemen. Maar het is wel in de avond wordt het gereden. Qatar. Ja. ja. Nee, maar ook, het wordt in Nederland natuurlijk in de avond uitgezonden. Ja, dus dan als... heb je zo van zaterdagavond prime time uh, verstappen wereldkampioen zien worden. Mm -hmm. Dat is niet heel slecht voor de kijkcijfers. Uh, nee, dat denk ik
1: niet. Nee, maar dat is leuk voor 4 <laughs> ja. 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 ja,
0: Ja, hoop in. Uh, we hadden het net al even over. Gaat het gewoon gebeuren voor Verstappen op de manier zoals je denkt? Van die weg en die zien we nooit meer terug.
3: Dat, dat denk ik haast wel, want het is weer echt squee wat op het live is geschreven voor de Red Bull van dit jaar. En ik denk zeker het feit dat ze nu het asfalt, dat ze opnieuw geasfalteerd hebben. Uh, wat hopelijk ertoe geleid uh, dat het ook minder hobbelig is geworden. Uh, nou, dat weten, dat is sowieso in het voordeel van de Red Bull. Omdat die natuurlijk sterk zijn als ze laag rijden. Dat hebben we natuurlijk in Singapore wel al duidelijk kunnen zien. Um, ja, ze zijn sowieso qua bandsetage dit seizoen natuurlijk al ontzettend sterk geweest. En wat dat betreft was de, de Grand Prix in Japan natuurlijk best wel een soort van eye-opener. Omdat dat ook een ja, typisch high-load, high-deck circuit is. En dat eigenlijk de usual suspects zoals Mercedes... die het ja, niet per se meer zo uitblonken vond ik, is dat ze dat deden uh, voorheen. En uh, ja, goed, Verstappen reed natuurlijk voorop daar. Die had eigenlijk geen druk verder. Dus het is ja, ik weet ook niet hoeveel die heeft gespaard, hoeveel hij nog in de pocket heeft daar. Maar dat dit weer een circuit is waar... Uh, ja, waar alle kaarten goed geschud zijn voor, voor Red Bull-Verstappen
1: combinatie is wel duidelijk, denk ik. Bij Mercedes zeiden ze zelfs dat ze nu denken dat Ferrari beter met de banden omgaat dan zij. Oh, Dat, ja, dat is wel wat ja, zeggen.
0: Ja, dat is wel opvallend. Ja, ik, ik zag nog één, uh, misschien, misschien een klein beetje flauw, maar we kregen een vierde mail binnen. Uh, een paar mannen vroegen zich af, En het waren Wesley, Roland en Dick. Van stel, Max Verstappen wint tijdens de sprintrace in Qatar. Dan gaat er uiteraard feest gevierd worden. Mag jij dan de avond ervoor drinken en de volgende dag weer rijden?
1: Of is er een soort van
0: promillage dat, dat je moet toestaan.
1: Ik heb nog nooit gehoord dat ze moleinkleurs mo moeten blazen, maar dat, dat weet Hopin misschien beter uh, dan ik of je dat wel eens
3: meegemaakt ja, hebt.
1: Nee, dat is wel uh, uh, doping
3: Nou weet oh. ik dus niet of de, uh, moet ik eerlijk bekennen dat ik niet weet of uh, alcohol-test daar onderdeel van is. Oké. Okay. Maar je hebt de random doping-test. Uh, het is in principe dat moleinkleurs net als eigenlijk alle andere atleten. Uh, in de wereldtop uh, ook op random momenten getest kunnen worden. Je moet de whereabouts aangeven. Dus dat betekent waar je uh, bent ter wereld. Um, uh, met ja. een adres erbij. En een telefoonnummer. En je moet een tijdslot aangeven... waarin je verplicht
1: getest moet kunnen worden. Ik denk wel trouwens dat... Oké, okay, Vertappen is een professional. Die gaat dus wel zorgen dat hij je niet... Uh, nee, een, een alcoholprimulage in zijn bloed hebt. Maar, dat, maar da daarmee... dat werd natuurlijk ook een beetje geestelend al gezegd bij Red Bull... Van, het is eigenlijk wel jammer dat het op zaterdag is, want dan kunnen we niet... Hè, dat zeiden de monteurs. Want het, is natuurlijk, het geldt natuurlijk voor stap, want die moet rijden. Maar dat geldt voor die monteurs natuurlijk ook. Want die moeten allerlei levensgevaarlijke dingen doen in de Pitstraat. En dan is het ook beter als je... Ik bedoel, ik ken mezelf als ik kat zondag nog een, een milde kater. <laughs> en, en ik ben dan uh, het echt uh, minder scherp. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Als je nee. in de pitstaat staat... Uh... Nou, daar wil ik wel inbreken. Ik hou zelf ook van een bolletje, hoor. En een feestje af en toe.
3: Maar moet ik ook niet veel veren. Ik vind denk, dat je zonder... ...een borrel zonder alcohol geen goed feest kunt hebben. Zeker. Want uh, dat is natuurlijk ook zeker in geval. ik weet zeker als uh, zaterdag daar... Uh, uh, ...kampioenschap uh, wordt binnengehaald... ...bij Verstappen de natuurlijk... ...dat uh, hoe dan ook wel flink gefeest gevierd zal worden... ...al dan wel wel of niet met alcohol. Uh, de blikjes Red Bull die vliegt natuurlijk op de teamfoto ook altijd in de honden. Ja. Ja. En die zullen sowieso zaterdagavond wel rijkelijk vloeien. Dus als er ja. uh, slapeloosheid is... ...is het meer daarvan dan iets anders.
1: Deze begint ook wat
2: later, dus dat is, uh, komt
1: ook mooi uit. Ik moet kunnen, dus ervaringsdeskundige. Ja. <laughs> ja. 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 Ik zat in een keer stij
0: daarvoor: hè, dat, dat PRS hem nou helemaal. Het is verstappen wereldkampioen. Maar PRS fout hem helemaal dubbel in de vangrail. Dat die gasten dus nog s'avonds zouden moeten werken. Ja, dat zo. zou
1: kunnen. Ja. Dat, dat kan natuurlijk. Ook, uh, dus PRS moet ook extra nog eens, nog eens gaan opletten. Nou, maar ik, als ik hun was, zou ik gewoon lekker het feestje naar zondagavond verplaatsen. En dan heb je daar uh, minder verantwoordelijkheid uh, en minder uh, kans op. Misschien die wint, hè,
3: Joost toch? Want uh, we weten allemaal hoe gevoelig de auto's van tegenwoordig voor wind zijn. En als er veel wind is dit weekend, zoals voorspeld, met windvlagen ook, op een hoge snelheidscure, zoals hier in Qatar, dan uh, hebben de reizen hier een excuus. Dus ja, het is makkelijk om dan toch een klein foutje te maken. Hey, we gaan eens kijken naar de
0: situatie van McLaren. Uh, sowieso een nieuwe windtunnel. Mm -hmm. Joost, uh, hoe belangrijk
1: kan dat zijn trouwens voor het team? Nou, uh, uh, McLaren maakte tot nu toe uh, uh, de laatste jaren gebruik van de windtunnel van Toyota eigenlijk. Dat is uh, in Keulen, dus niet in Japan, maar in, in Keulen. Hm. Uh, daar zit dat de Gazoo Racing, wat ook uh, het, uh, het WEC-team van uh, Toyota runt. Um, en ja, dat is natuurlijk niet een ideale situatie. Zeker niet voor een team met ambities zoals McLaren. Uh, dus ja, ze hebben een tijdje terug geïnvesteerd in, uh, in een nieuwe windtunnel. Gewoon uh, in Woking. Tenminste, ik weet eigenlijk niet zeker of hij in Woking staat. Volgens mij staat hij gewoon bij de fabriek. En uh, dus dan hebben ze gewoon weer een eigen windtunnel, een eigen beheer. En dat um, nou ja, is een andere, zoals Ferrari, heeft zijn eigen windtunnel. Red Bull heeft een stokoude windtunnel waar de Concorde nog in is ontwikkeld. Maar het is wel een eigen windtunnel. Ja, er en, komt ook een nieuwe aan, maar die zijn, ja. zijn niet begonnen met bouwen. Nee, nee. en uh, Mercedes heeft bijvoorbeeld wel een eigen windtunnel. Maar Aston Martin gebruikt ook die van Mercedes. Dus uh, ja, het is, het is gewoon beter uh, om, om er zelf in te ja, hebben. Een haasweer een... van Ferrari. Precies, ja. Ja, het zijn knetterdure dingen dat wel. Ja, maar is het dan, kan je daar
0: nog iets van, uh, misschien wil ik ook invragen. Is de, is, zou dit iets kunnen zijn waarin McLaren in één keer stappen maakt, omdat de data wat betrouwbaarder is?
3: Ik weet niet per se of de data veel betrouwbaarder zal zijn meteen. Oh. Uh, vaak natuurlijk ook een soort van calibratie hè, uh, nodig. En uh, ja, het gaat volgens mij wel redelijk snel. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel uh, verstand van heb. Um, maar wat Joost wel aangeeft, ik, voor wat ik altijd begrepen heb, is, was de Toyota-correlatie ook niet per se... De beste van teams op de grid. En het geeft wel aan. Dat als je kijkt naar. Naar Red Bull. Die dus inderdaad niet een heel nieuw. Uh, nieuwe, nieuwe tunnel hebben. Sterker nog. Uh, zeer verouderde. Dan. Um, is het ook niet alles zeggen natuurlijk. Uh, maar het feit. Dat dit een van de grote investeringen is. En een van de dingen waar Mercedes. Of uh, McLaren al best wel lang aan bezig, mee bezig is geweest. En ook al lang op hoopt. En er vooruit kijkt. Geeft denk ik wel aan. Dat ze zelf wel de verwachting hebben. Dat ze daarmee grote stappen kunnen gaan maken. Anders zou ze ook niet die investering maken. Want we nee. weten allemaal dat. McLaren als auto-merk en als team zijn natuurlijk uh, ja, financieel uh, uh, ook wel het klappen te verduren heeft gehad de afgelopen jaren. Ja, ja het is in ieder geval goed nieuws voor, uh, voor McLaren.
0: Waar eigenlijk Moeke de afgelopen tijd sowieso heel veel goed gaat. Uh, Norris twee keer op rij op het podium gestaan. Uh, Piastri heeft zijn eerste podium. Ja, het is, het, het is een team ja, waar nu serieus naar gekeken wordt. En dat kan in Qatar ook weer gewoon weer het tweede team zijn. Zeker, ja. Nee, ter
2: <truh> terug van weg geweest. Hè? We zaten naar die uh, updates. Uh, waar was het uh, voor Hongarije volgens mij? Te Kijken van nou kunnen ze het ook uh, op andere typen circuits. Maar ze zijn nu echt gewoon op eigenlijk alle soorten circuits al snel geweest. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel mooi. van traditioneel. Het is zo'n groot Team McLaren. Uh, rijke historie. Fabriek in, uh, in Woking natuurlijk. Uh, ja, het, 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 het was denk ik ook. Ik vind dat ze ook wel een beetje lang onder hun stand hebben geleefd. geleefd als je ziet waar ze vandaan kwamen. En de jaren die ze hebben gehad. Dus het werd ook wel weer tijd dat McLaren zich uh, vooraan zou melden.
3: Eigenlijk is het wel mooi met die win ook. McLaren was eigenlijk een team wat altijd best wel verse tijd vooruit was. Dus als je kijkt ook met het Technology Center, natuurlijk, wat ze destijds gebouwd hebben. Dat was echt, en, nou ja, toen dat werd gebouwd dacht men echt van, wow, wauw, wat is dit? Het was totaal veel te passen met alle andere Formule 1-fabrieken die er tot dat moment waren in, uh, in, in Engeland vooral. Uh, Want ja, als je daar naar keek, het was echt vaak veredeld. Uh, ja, je reed echt door weilanden heen letterlijk. Tijden. En dan op een gegeven moment kwam dan één keer te tevoorschijn. En dit was echt zo'n technology center destijds. En ook zij waren ook een van de eerste die behoorlijk geavanceerd waren, bijvoorbeeld met de simulator. Um, dus ja, het is altijd wel een team geweest wat, uh, wat, wat dat betreft qua technologie. Um, uh, hoe moet ik zeggen in het mooi Nederlands, uh, in Engels, aan de forefront was, Joost? <laughs> ja, dus zaten,
1: koplopen, ja, ja. 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 ja, koploper. Dus ze waren gewoon koploper. Ja, koplaatstaand, ja, koploper.
0: Nou, Joost, speciaal voor jou zijn we bij het puntje drijboek aangekomen... om eens naar de tweede teams te kijken. Ja. Ik begin niet van iets over McLaren. Zijn nee. zij dan ook de grootste uitdaging van Red Bull uh, dit weekend?
1: Um, ik denk het wel, maar er zitten een paar mits en maar aan. En Die ga ik dus nu even... je kent me. Hey, he, Joost? He. Zonder mits en maar leef ik niet. De stage is yours. De <laughs> is yours. Nee, uh, er zijn veel hoogsnelheidsbochten in uh, Qatar... Ja. en dat is een sterk punt van de huidige McLaren. Ja. Dus op basis daarvan zeg ik dat zij wel de... De, de, de grootste uitdager relatief, want ze komen niet in de buurt van stappen, maar ze rijden erachteraan. Um, Mercedes is een beetje de vraag, want het is wel een high-downforce-circuit op een bepaalde manier. En daar zijn zij wel goed in. Um, Mercedes, hun, hun high-downforce-pakket is relatief het beste van de, van de drie pakketten die ze hebben. Terwijl ze in Japan eigenlijk niet zo goed waren. Nee, maar dat is ook meer medium. Daar heb je natuurlijk best wel hele ja, lange rechtstukken. Ja, okay. um, ja. dus, uh, dus die Mercedes is een beetje een dark horse, maar die hebben... Die hebben een Beetje, het zijn een beetje het spoor spoorbijsten met, met bandenbeheer. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat hier gaat uitpakken. En Dark Horse, ik heb deze grap al zo vaak gemaakt... maar het is natuurlijk letterlijk ook Ferrari. En Ferrari is ook een beetje... Uh, dit, die twee zijn gewoon een beetje onbreekbaarder geworden. Eerst was het, was het gewoon uh, dat duidelijk welke squeeze de Ferrari het goed deed. Als ik nu daarna het langs die meetlat leg... dus met, uh, ze zijn goed in tractiepunten... dus vanuit lang, langzame haakse bochten... Ja, die zijn hier bijna niet. Um, dus ik denk niet dat Ferrari een topweekend tegemoet gaat... maar ze hebben natuurlijk wel een klein beetje een omkeer gemaakt sinds Monza. En uh, daar als, ja, als het blijkt dat ze nu hier heel erg goed zijn, dan is het ook wel een goede indicatie van dat ze echt uh, ontop top of hun, uh, hun problemen zijn. En dat zou ik ook alweer uh, mooi vinden voor ze. Ja, ik zit toch
0: naar de stand te kijken, dat we, de, de, nog Alonso is nog steeds de nummer 4. Ja, die rekening
1: niet eens meer mee. Ja. Nee. Die zijn gewoon ingehaald door, door die andere drie, eigenlijk niet Aston normaal. Martin. Nee, ja. en, uh, ja, of daar nou die, die dolbuigregels of dat soort dingen daarop van invloed zijn geweest. Dat hoor je wel eens. Wordt geval, wel gezegd. Wordt wel eens gezegd, ja. ja. Maar uh, ik heb dat ook nooit, dat zal je nooit bevestigd krijgen, zeg maar. Maar uh, nee. ja, het, uh, het is wel een reden waarom ze teruggezakt zijn. Ik moet wel zeggen, zij hebben natuurlijk, we hebben het net over de windtunnel van McLaren um, van mm. gehad. Maar Aston Martin is natuurlijk wel dit jaar in een nieuwe fabriek getrokken. Of dat ideaal is voor zo'n uh, situatie waar ze, waarin ze nu zitten, weet ik niet. En het is natuurlijk een, een team eigenlijk met de facto één coureur. Ja. Dus dat helpt ook niet mee, al, al heeft dat niets met de eindstand van Alonso te maken. En zie je ook duidelijk dat hij minder goed uit de verf komt, maar uh, dat helpt ze denk ik ook niet mee. Uh, Alonso wordt ook niet gepusht door Stroll of zo. Ja. En als Alonso een keer een mindere dag heeft, dan is het niet Stroll degene die het dan overneemt. Zo, die heeft dan vaak een nog mindere dag, dus uh, ja, ja maar lastig.
0: Ja, nog één team te gaan, uh, moeken. dat is um, Alfa Tauri. Want daar hebben we nog steeds Liam Lawson in de auto. Want Ricciardo, is hij nou nog steeds niet hersteld? Hoe zit dat?
2: Nee, die is gewoon nog steeds niet uh, fit. Hij schijnt wel eerder deze week uh, in de simulator een, uh, een poging te hebben gedaan om te kijken of, het al, of hij al inzetbaar uh, zou kunnen zijn. Maar ja. ze brengen hem gewoon heel rustig. Dat is, uh, en dat lijkt me ook verstandig. Ja, ik denk dat je het met zo'n brassuren uh, niets wil forceren. En uh, grote kans dat hij uh, binnenkort in, uh, in Austin bij de volgende race wel in de auto zit. Ja, en dan staat is... de druk er ook wel een beetje op hoor. Want uh, ja, Lossen heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan.
0: Ja, zeker. Ja, de, nou, de druk bij Lawson of de druk bij, uh, bij Yuki. Want uh, ik werd door uh, Martin Hinten ge getipt. Ik, ik had overigens Martin uh, Marco genoemd. Sorry daarvoor, Martin. Het is natuurlijk Martin Hinten. Ja, vriend van de show. Um, 0-4 staat het tussen Yuki en Hoop in dat is, dat is echt wel opvallend. En natuurlijk is Yuki twee keer uitgevallen. Maar die andere twee keer won Lawson het ook gewoon. Dat is toch extreem
3: knap? Ja, zeker. Zeker als je denkt dat je midden het seizoen letterlijk een diepe wordt gegooid. Uh, Zeker natuurlijk in Zandvoort, ja, eigenlijk zonder training, min of meer. En uh, uh, ja, heeft... Wat ik persoonlijk ook wel knap vind, is dat hij eigenlijk niet echt veel grote fouten heeft gemaakt. Tenminste niet voor zover hebben we volgens mij kunnen zien. En, en dat is natuurlijk iets wat heel erg belangrijk is, dat je gewoon solide levert en ook ja, weet uit te blinken. Natuurlijk heeft hij een beetje geluk aan zijn zijde gehad dat het Alfa Tauri net wat beter lijkt te gaan nu. Uh, dat het iets makkelijker te rijden is. We weten allemaal in het begin van seizoen dat het echt een... Uh, ja, ik weet niet hoe het woord mag, maar echt een klote auto was om te rijden. Um, en en dat is, lijkt nu wel beter te zijn geworden, zeker met de, met de upgrade. Um, competitief ook, hè? zeker in Japan. Het uh, zag allemaal gewoon een stuk beter uit. En dan kom je met, als coureur zijn er ook veel makkelijker in een goede flow terecht. Ja, het feit dat Yuki uh, erachter staat, natuurlijk is dat druk. Ik bedoel, uiteindelijk is je team altijd de grootste, uh, uh, de eerste concurrent, om het zo te zeggen. En ik kan me nog wel het gezicht herinneren van uh, Yuki toen hij uh, in Hongarije, uitkwalenfout werd, ook door Daniel Ricciardo toen hij eigenlijk voor het eerst weer instapte. Dat, uh, dat sprak ook wel boekdelen, dus ik denk, denk wel dat, dat, dat hij er niet uh, veel, heel, heel
0: lekker door slaat. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Nu zag ik overigens, Joost, weet je dat, dat, dat je maar vier coureurs in je, in je team mag hebben per seizoen. Die ja. coureurs? Ja. Dat wist ik niet. Ja, klopt. Ja, er worden, oh, er worden wel schijntjes gemaakt. Van, ja, dan moet je Lassen maar lekker in de Red Bull zetten. En uh, PS even terug. En dat soort dingen. Maar dat mag helemaal niet. Oh, ja. Weet je dat? Nee, dat, er zijn altijd nog regels
1: die ik niet ken. En deze kende ik niet. Dat regelboek is uh, heel dik. Ja, ja.
0: ja Hoopin bevestigt het ook. Fijn dat, 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 dat je dat weet, Hoopin.
1: Ja, we, ja klopt. We kunnen Nick de Gries ook weer terugnemen
3: dan. Ja. <laughs> dat moet nog nodig zijn. Ja, ja, dus als er een blessure is, dan moet inderdaad
0: of Ricciardo of, of de Vries terug in de auto. Mm. Of moet, ja, of niet. Ja. Zo zoek het allemaal uit. Uh, dat was een van de vragen die we hebben gekregen van onze, van onze luisteraars. Uh, zullen we er nog eens een, uh, een paar gaan behandelen? Ja, gooi ze er maar in. Komt hij aan. Ja, de luistervragen van de luisteraars. Een rubriekje wanneer we net even wat meer tijd nemen voor de wat meer tijd. Loosere vragen. Uh, bijvoorbeeld Erik Muller over Andretti, die vroeg zich nou af, ja, in, waar hangt het nou vanaf dat een renstal toegelaten mag worden in de Formule 1, Joost? Want uh, Andretti gaat als 11e team waarschijnlijk toegevoegd worden. Nou, dat is, nog, uh, dat is nog wel even de vraag hoor. Ja, o, loop ik yes. vrij op de zaak.
1: Nou ja, dat niet, maar ze zijn door de via jaar goed gekeurd, maar ze moeten ook nu nog uh, door, het hele, door de hele... Commerciële mallemolen. Dat is waar. En uh, dan, gaan, dan hebben de andere teams er ook nog een zegje in. Dus ik, ik loop nu eigenlijk vooruit op de, het antwoord op de vraag. Maar ah, uh, ja, dit is het al? Ja, ja nee, uh, kijk, uh, de, de via, er zijn een bepaalde dingen uh, die belangrijk zijn. De, de, de via wil zeker weten, en de 1. Dus dat zijn, die denk je hierin hetzelfde wil in eerste instantie dat er een team bijkomt waarvan ze zeker weten dat het niet uh, binnen een half jaar failliet is. Dat is het belangrijkste. Dat is uh, niet rich energy. Uh. Geen dat niet dat soort praktijken. <laughs> dus dat is heel belangrijk. Dus dat dat ze die, die, je moet aan kunnen tonen dat je dat je genoeg financiële armslag hebt. Dus ja. daarom uh, weet je. Dus dat is dat is punt één. Nou ja, nu in het geval van Andretti is General Motors eraan verbonden. General Motors is een van de grootste autobouwers ter wereld. Want Andretti zelf is wel een grote organisatie. hoor, En ik, ik moet zeggen, ik ken niet de ins en outs van dat team. Maar uh, het is een grote IndyCar uh, team. Maar het is niet het grootste team in Amerika. Zeker ja. niet. Chip Ganassi en ik denk Penske sowieso... zijn grotere raceorganisaties dan Andretti. Uh, maar goed, die gaan het niet doen en Andretti wel. Uh, dus dat is één ding. Je moet wel kunnen aantonen dat je, dat je financieel genoeg armslag hebt. Maar ook technologisch. Dat jij wel uh, in staat bent om een auto te bouwen... die geen rijdende chicaan is. Uh, dus dat is al punt twee. Dus je, de, daar moet je ook een beetje... Uh, Um, nou ja, ik, ik weet niet hoe dat proces precies gaat. Daar ben ik niet bij natuurlijk bij de Fiat, Maar die, je moet wel gewoon kunnen aantonen dat, jij, dat je in staat bent... om op technologisch niveau mee te kunnen doen met de rest. En dat niveau is hoog. Ja. Qua faciliteiten natuurlijk ook. Dus we hebben het net over windtunnels. We hebben het over... Uh, nou ja, Haas, Haas doet dat ook op een bepaalde manier. Die laten de auto eigenlijk bouwen door de Lara. Uh, met heel veel onderdelen van Ferrari. En dat is ook een beetje een afsnijroute die zij hebben. Dat kan Andretti ook doen. Er komt ook waarschijnlijk een motor in van Renault. Want de Chevrolet... Uh, nou, dit is een Cadillac, maar General Motors gaat voorlopig nog geen Formule 1 motor bouwen. Dat hebben we nog niet gehoord, in ieder geval dat ze dat gaan doen. Nee. Um, ja, dus dat moet je ook allemaal kunnen aantonen. Die, die bouwstenen moet je allemaal bij elkaar gooien, dat je kan laten zien van dit is een valide ding. En dan komt het volgende punt, dus dat is een commerciële kant. Um, en uh, natuurlijk is uh, Andretti aantrekkelijk voor de Amerikaanse markt. Dus dat, ze, dat streepje hebben ze voor en dat zien de andere teams denk ik ook wel in. En er zijn ook bepaalde teams die zich gewoon uitgesproken voorstander zijn van voor hun deelname. McLaren is zo'n team, want ja, Zack Brown is natuurlijk ook een Amerikaans... een beetje bevriend met familie Andretti, dus die neemt het voor ze op. Maar er zijn andere teams en ook de formule 1 zelf, die zijn helemaal niet zo super enthousiast... dat er een elfde team bij komt, want de formule 1 is uiteindelijk gewoon een taart. En uh, als het taart door tien of door elf stukjes maakt, wat gebeurt er dan met de tukjes, stukjes... Dan kan jij minder eten. Dan worden ze kleiner. Ja. Maar ja, je kan ook denken, als de taart uiteindelijk groter wordt door hun komst, omdat zij succesvol zijn in Amerika, ja. Ja. dan zijn elf stukjes van een grotere taart nog altijd groter dan tien stukjes van een kleinere taart. Ook. Maar goed, dat is een hele proces wat, uh, waar ik ook niet alle inhoud van weet, want dat is dat is vrij uh, achter de schermen gebeuren bij, uh, bij de Formule 1. Hm. Maar daar moeten ze nu nog doorheen en dat... Uh, ja, dat is nog niet gezegd dat dat... Uh, ik, ik vind een grote mankement is van dit hele gebeuren eigenlijk is dat zij niet... Ze, ze hebben dan een samenwerking met Cadillac. Ja. En Cadillac is een grote uh, autofabrikant. Ik die is in Europa niet zo heel veel rijden, maar iedereen kent Cadillac. Ja. En ik zou dan willen dat, het een, dat er echt een motor van General Motors in komt. Zoals Audi het eigenlijk doet, weet je wel. En, en, en dat doen ze dan weer net niet. En daarom vind ik het toch een klein beetje... een Badging gebeuren hangt een beetje boven de markt. Ah, ja, dat dan leuk. Elf teams, dukwit. Meer sensatie, meer talenten. Ja, Zandvoort uh, zal uit moeten breiden. Maar het is pas vanaf 2026, dus is maar zien of Zandvoort dan op de kalender staat. Ja, die kans... Uh, nou, die is redelijk groot, maar uh, niet uh, elk jaar ja? misschien. Ja? Ja, ja. Ja, oh, dat ik wel echt niet voor het vuur te steken, hoor. Ja, zolang het verstappen op de grid staat, dan is Zandvoort echt nog wel...
0: Uh... Ja, nou, oké. Okay. Daar hebben we het nog wel een keer over. Ja. Uh, vraag voor jou, Hopin, uh, van René van Morsel... Die heeft dat over een, een, hij noemt het een lullig raampje bij de cockpit van de auto's. Hij zegt onder andere Haas en Aston Martin eh, hebben dat, maar ook bij Mercedes heb je wel zo'n gerafeld stukje glas gezien in de cockpit. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Of plastic? Wat is dat?
3: Uh, om de lucht uh, over de cockpit te geleiden. Om ervoor te zorgen dat die niet de, 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 naar binnen slaat, eigenlijk. Uh, ik heb, uh, het is grappig, ik heb het wel eens geprobeerd, ook in andere raceklassen zoals uh, de 2, GP2, daar is de, IJs, de 3 ook. Kleine uit. je hebt ja. ook verschillende grote stukken zo. Die, die, als je die weghaalt, dat is echt uh, een enorm verschil. En je, als je bochten maakt, zo, je voelt het ook gewoon echt heel op je handen. Je voelt het op je helm. Je hebt veel meer last van uh, buffering, zoals ze dat noemen, van de helm, dat die haast opgetild wordt als je op stuk rijdt. Um, mm. Dus nee, het heeft zeker wel een functie. En natuurlijk, het feit dat die uh, bij bijvoorbeeld Mercedes, uh, zo, ja, van die, die punten, zo'n haaietandenachtige structuur heeft, uh, heeft daar ook gewoon mee te maken. Bedoel, we weten allemaal dus de manier waarop. Dat dan weer loslaat. Vortexen die het weer creëert. De um, Ja, het is, gewoon, het is gewoon onderdeel van aerodynamica.
0: Hm, en nu, uh, nu had René dit verwacht, hè, dit antwoord. Dan zegt hij, als het dan toch zo aerodynamisch is, waarom zit het dan niet vast aan het bodywork? Waarom is het dan niet onderdeel van de auto?
3: Omdat je het makkelijker moet kunnen vervangen, denk ik. Het is natuurlijk een transplant gedeelte. Het zit wel in het zichtveld van een coureur. Ondanks dat je als coureur natuurlijk ver vooruit kijkt, is het wel een onderdeel wat je relatief vaker wilt ja. vervangen. En het is, ja... Uh, ja het is ook niet echt storend. Het is veel makkelijker om te monteren en weg te halen op deze manier. Het, is, het wordt snel vies. Want ja, het is natuurlijk opstaan. Het komt veel wind en loodrecht opstaan. Dus uh, ja, dat is, dat is de verklaring die ik ervoor heb. Misschien is de, als er een technicus uh, meelaars die me zou kunnen vertellen... het anders zou moeten zijn. Maar ik denk dat dat uh, de hoogzaak van reden dus ook gewoon een beetje gemak is. Ja, oké. Okay. Dan een
0: vraag van, uh, van Mike. I voor Moeke... Uh, sorry, Moeke, soms de technische vraag... <laughs> die speel ik altijd naar de twee mannen door. Dat vind je niet erg, toch?
2: Nee joh, heel goed. Ik nee. heb veel meer verstand van Nick. Dus, uh... <laughs> ja, nee, maakt helemaal niet ja. uit.
0: Wij zijn hier vooral voor de sfeer, toch? Nou,
2: jij bent hier vooral voor de sfeer. Dat is waar. Ik, uh...
0: nou, kreeg ik wel kreeg de... andere dingen, maar
2: ga de... kom maar kom op. Ja,
0: nee, sorry. Ik kreeg wel nog kritiek dat ik wat minder flauwe grappen moet doen. Dus ik probeer er echt op te letten. Maar ik probeer het gewoon gezellig te houden. You just can't help yourself. Ja, nee, <coughs> ja. ja, ja. ja. Um, in hoeverre moeten de auto's van hetzelfde team nou gelijk aan elkaar zijn? Want in Singapore reed bijvoorbeeld Landon Norris nog met nieuwe updates en Piastri niet. Uh, dus dat is een vraag, maar dan denkt hij ook ja, als Pires nou daadwerkelijk niet helemaal met deze auto kan rijden, ja, kan je dan toch niet een soort
2: andere auto ontwikkelen waar Pires wel goed mee kan werken? Nou, in de, in de mogelijkheden die er zijn, zullen ze dat natuurlijk doen om hem zoveel mogelijk op zijn, uh, ja, op zijn gemak te stellen in de auto, maar als je puur kijkt naar het sneller maken van de auto en echt de, de grote uh, afstellingen en onderdelen van de auto die, 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 die je mee kan nemen ja, dan wordt er natuurlijk naar Verstappen geluisterd. En dan heeft Perez zich maar te schikken in wat die, uh, ja, in wat, ja, in wat die auto kan. Aan de ja. andere kant moeten we natuurlijk ook niet doen alsof alleen Verstappen in die auto kan rijden. Want daar, ja, daar geloof ik eigenlijk ook niet zo in. En dat zegt Verstappen ook natuurlijk. Die auto's zijn in principe ook gewoon gelijk. En dat zegt natuurlijk ook wel... ja. Ik denk dat gewoon het, het punt waarom die teamgenoten van Verstappen niet goed uit die auto komen... is gewoon omdat Verstappen zo ongelooflijk goed is. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En ik denk dat, qua rijstel en zo, het zal natuurlijk echt wel een, een, een beetje zo zijn. Maar ik denk dat ja, het talent van Verstappen gewoon de doorslag geeft uh, op dit punt. Dat is ook wel een makkelijk excuus natuurlijk hè, voor een coureur. Tuurlijk. Ja, ja maar... Ja. ja, dat moet je ook, dat moet je ook altijd... Een zijn ook wel
1: excuses, mensen. Hè. Dat, je hoorde ja. het ook net zeggen, van, uh, als het uh, hard waait, dan hebben een coureurs in ieder geval weer een excuus als ze van de baan vliegen. Ja. Zo zitten ze helemaal in elkaar. Het zijn net mensen. Het lijkt me wel frustrerend, dat zeker met wind.
0: Dat zien wij niet, waardoor we nee. dus heel snel een coureur dan weer gaan afschrijven, van ik bak er weer helemaal niks van. Nee, maar dat is, dat is dan... het hele
1: grote probleem van Formule 1. Het is zo'n supercomplexe sport, dat je vaak ja. helemaal niet goed door hebt, waar, wat nou de oorzaak is, waardoor een coureur bijvoorbeeld niet goed presteert, of en in al actie verkloot of zomaar uh, van de baan rijdt... Dat, daar zijn vaak wel redenen voor die wij helemaal niet zien. Dat heb ik ook
2: wel een beetje met Peres dit jaar. Kijk, hij, en dat weet Joost ook telkens als wij hem naar afloop spreken... en Verstappen is weer een seconde sneller en zegt hij... ja, ik moet toch analyseren waar dat aan ligt... en uh, dat moeten we toch beter gaan doen. Maar het, je kan ook wel gewoon eens een keertje zeggen... van ja, Max was gewoon een halve seconde sneller dan ik... en ik weet niet waar ik het moet vinden of wat dan ook. Het is, het is altijd maar... ja, het, het, het moeten de oorzaak nog vinden. Ik mis soms wel een klein beetje... in ieder geval bij... Uh, bij een coureur als prest dan de, 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 de zelfkritiek. Of kritiek van eerlijkheid. Door te zeggen, ja, verstappen is gewoon sneller.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Nou, dan gaan we door met uh, de voorspellingen voor de Grand Prix van Qatar. We hebben al een beetje wat dingetjes weggegeven, Joost. Maar nu mag je hem op papier gaan zetten. Wat gaat het worden?
1: Uh, wil je de springtrace? Oh, nou? ja.
0: Uh, ja, geen idee. ik Doe maar wat. Doe
1: maar de okay. sprintrace. Nou ja, de Verstappen gaat allebei winnen. Dat oh ja. is duidelijk. En dan denk ik uh, op de tweede plaats in de sprintrace... Uh, zeg ik uh, Norris, derde plaats Perez. Okay. En in de hoofdrace Verstappen en dan weer Norris... en dan de derde plaats voor Hamilton. Oké, okay. ja? Ja, ik denk dat er iets
2: met Perez gaat. Oké. Okay. Okay. Moeke, jij? stappen Zaterdag, nu? Ja, of zondag eigenlijk ook. verstappen in, allebei. Piastri gaat tweede worden. Die gaat toch. Uh, ja, die trekt zijn goede vorm uit, uh, uit Japan door. En Norris gaat, uh, gaat het podium completeren. En uh, ja, wat Joost zegt: Ik denk dat pres weer een zwaar weekend tegemoet ge uh, krijgt. Dat zie je vaker met gekke omstandigheden. Dat hij zich moet aanpassen snel. Dat, uh, ja, dat, uh, dat gaat hem vaak niet goed af.
0: Oké. Okay. Ja, dan. Um, dan. Uh, nee, dan, nou dat, dat voor de mensen die wachten op de, op de verbinding. of de voorspelling van Hoop zijn, internet uh, redt het niet meer in Singapore. Ik dacht dat ze daar heel goed internet hadden. Nou, valt tegen hoor. Valt tegen, nee. Ja. Nee, dus uh, die, die is inmiddels uh, uit de kool helaas. Nog één dingetje dan, Moeke. Um, kijk, wij sturen jou op pad. De Couleur Lokaal. is in. We krijgen inmiddels gewoon WhatsAppjes. Ik kreeg van, van William nog een, een DM dat in een andere Fumuleen podcast het woord Couleur Lokaal is gebruikt. Dat wordt al naar ons toegestuurd. Oh ja. We beginnen er gewoon een ding van te maken. Ja, ja zeker. Ja. Oh, ja. Onze ja. producer en, en invalpresentator Frank Brinkhuis die vroeg zich ook af, wat is dat eigenlijk voor term? Ik heb dat nooit
1: gebruikt. Nee, u... Waar staat dat eigenlijk voor, couleur Het is een beetje, volgens mij is het gewoon een beetje lokale kleur, zeg maar, hoe, de, hoe de omgeving ja. eruit ziet. Zeg maar. Ja, en dat, ja. Heeft dan weer, dat komt dan uit de schilderkunst, heb oh. ik begrepen. Ik heb oh. het opgezocht namelijk. Echt? Oh. Dus de kleur oh. van de,
0: Dat je op basis van kleuren het gevoel hebt van hoe de situatie is. Nice. Dat je iets kan schetsen. Oké, okay, nou fijn. Uh, Buka, kijk, als we jouw pad sturen gebeuren, er dus gekke dingen. Heb je al iets meegemaakt?
2: Nou, nog niet echt heel, hele gekke dingen. Ik moet zeggen, dat is mijn eerste keer in Qatar. Ik, vind een, ik ben wel in Bahrein in Dubai geweest. Ik vind dit een soort kruising. Het is niet zo bombastisch als Dubai, maar het is wel ook niet zo... Ja, ik vond Bahrein toch een beetje... Uh, ja, het is wat iets stammer. Hè? Het, je hebt hier ook wel echt een behoorlijke skyline. Het, is, het ziet er best wel fraai uit allemaal. Zeker, ja. Um, wat me ook opviel uit het, uh, toen ik uit het vliegveld kwam, is dat ze hier gewoon een mannetje voor alles hebben. Ze hebben hier ontzettend veel werkgelegenheid. Dus als je gewoon het vliegveld uitloopt, staat Ja, ze hebben ontzettend veel werkgelegenheid. <laughs> ja. Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, dat creëren ze zelf. Er staat gewoon om de 50 meter staat er een mannetje. En in. in plaats van dat ze een bord neerzetten zegt ze, ja, dan moet je daarheen lopen. Ja. En uh, als je, als je de, toen we de huurauto hadden we gehad, toen uh, zei een mannetje achter de counter zegt: ja, je moet daarheen. En stond op de hoek, stond weer een ander mannetje die zei. Ja. Je moet daarheen. En 20 meter verderop stond weer een ander mannetje die zei, je moet daarheen. En dat laatste mannetje, die had ook, uh, dan ga je altijd zo'n rondje lopen om je auto weg. Ga je kijken of je, of je, of je schade hebt. Ja. En ik moet zeggen, ik had een hele lange, ja, goede reis achter de rug. Geen vertraging. Uh, ik zat lekker ruim, uh, aardige buurvrouw naast me in het, uh, in het vliegtuig. En um, Arjen Schouten van het AD en Louis Dekker van de NOS, die reden met mij, uh, met mij mee. En wij stapten de auto in, dan gingen we zitten. Er, de, het, het mannetje van de, of nou, het, het is een beetje gewoon de, de werknemer van, van het vuurbedrijf, Die had al de airco voor ons aangezet, van de Nissan Sunny. We konden lekker, lekker instappen. En hij had het rondje om de auto gelopen. Nou, geen schade. En ik moest een krabbeltje zetten. En toen zei hij opeens, ik zag hem op zijn telefoon kijken. En hij keek bezorgd, hij keek ook zo naar mij. Helemaal bezweet, ik vond het echt ongelooflijk zielig voor hem. Hij zegt, uh, sorry, sorry, we, we have a problem. Nou, en hij rende echt keihard het, het, het gebouwtje van, uh, van Sixteen, het, het vuurbedrijf, <laughs> terug. En wij in die auto wachten, nou, vijf minuten, tien minuten. En het was al half twee s'nachts. Nou, je staat toch in een parkeergarage. Gelukkig was ik niet alleen. Ja. Dus dat uh, Louis en Arjan erbij waren, anders begon ik me wel een beetje zorgen... Nee.
1: Te maken. die kun je er dan op zo'n zo moment eigenlijk beter niet bij
2: hebben. Nee, <laughs> nee, dat ik zal, dat wordt aardig. Ik, ik, jullie kennen mij, ik ben altijd wel positief, maar die andere twee, dat wordt, wordt aardig geklaagd. Kan ik je, ja, kan twee doen denken bij zeggen. elkaar. Ja. ja, ja. Nou, en hij kwam terug en ik zeg, wat is er aan de hand? Ik, heb ik iets verkeerd gedaan? Uh, uh, no, no, no. En toen wees hij naar zijn phone en toen was hij dus. Hij deed op zijn iPhone, hield hij alles bij en toen was hij de code van zijn iPhone vergeten om hem te ontgrendelen. Oh. Ja, nou, kom daar, kom daar maar eens, kom daar maar eens achter. Nou, toen <laughs> moest hij bellen, bellen, bellen. En uh, nou uiteindelijk had hij dus, een, uh, had hij dus uh, ik geloof dat hij wel drie of vier iPhones in zijn hand had om, uh, om die telefoon weer open te krijgen. Maar het was hem gelukt en we konden tekenen en toen konden we na een, uh, ja toen hebben we een half uur gereden naar Loesijl. Want we zitten in Loesijl op 10 minuten van het circuit af in ons hotel, het Valero Hotel. Schitterend hotel, ik kijk hier mooi uit, uit op dat uh, gigastadion van 2k, ja. 90.000 man gaan, er, uh, gaan daarin. Zeker. En uh, ja, het is, het is wel ijzig koud moet ik zeggen in mijn kamer, de erkel stond op 18 graden. Nou, dat lijkt wel 16. Dus die heb ik nu uitgezet. En uh, ja, verder is het uh, goed toe. Hier, zo.
0: Ja, zo, maar Moeken maakt altijd wel wat mee. Hè? Ook al, ja, het de clue was dat er dus iemand zijn code van zijn iPhone die staat. Ja, hij maakte er wel echt een mooi verhaal van. Ik ja, dat
1: is veel beter dan de, ik. Uh, ik zou dit nu al vergeten zijn dat iemand de code van zijn iPhone kwijt. Ja, was. Ja,
2: ja. Nee, maar ik begon. Ik denk echt, heeft hij nou een van de heb ik iets, heb ik een raampje kapot geslagen of zo? Wat, ja. wat is er aan de hand? Hij was helemaal paniek, maar hij nee, was de code van zijn iPhone was mm. kwijt. Ja. ja, de rest was nog één ding te zeggen.
0: Er zijn nog steeds kaarten te koop. wat al nog genoeg hoor voor de um, theatershow in het AFAS Theater in Leusden. Wij gaan dus op 27 november het theater in. Mm -hmm. En we hebben het al een beetje het draaiboek gemaakt. Ja, ik, leuk. Ik, ja, nou, <laughs> dat zeg je natuurlijk over jezelf. Ja. En ik dacht van ja, als ik een anderhalf uur een podcast maak... dat kan best wel ah, Jij saai was bang zijn. dat het heel saai zou worden. Ja, ja, ja. Maar het, het wordt
1: echt heel leuk. Ja, maar eigenlijk ja. zei je daarmee dat onze podcast dus ook saai is.
0: Uh, nee, ja, nou ja, <laughs> deze misschien deze wat minder. Weet ik niet, dan dat de hangt andere. er vanaf hoe jij de montage gaat doen. <laughs> ja, dat is wel waar. Er ja. ja, waren echt wel technische problemen. Dus misschien ja. dat daardoor de energie er soms een beetje uit was. Um, we mogen we ook al aankondigen dat er nog iets. Nee, dan moeten we nog ja, even. Dan moet volgens mij nog even. Leven, maar Daar nou, kunnen... komen we zondag op terug. Ja, ja. ja als we stappen, dus wereldkampioen is wereldkampioen geworden. Want daar gaan we toch al vanuit. Ja, we gaan dat uh, allemaal volgen. Dus. Dan heb ik één ding nog. Dat zijn de tijden van Qatar. Want daar moet je toch wel even rekening mee houden. Want het is zeker niet om drie uur. Je moet namelijk inschakelen al uh, vrijdag voor de kwalificatie om 7 uur. 7 uur s'avonds dus, 1900 uur. Uh, zaterdag heb je dan uh, de sprint kwalificatie om 3 uur, smiddags. Dat is wel lekker een klassieke tijd. En dan is de race om half acht s'avonds. Half acht. En dan zondag is de race om zeven uur s'avonds. Ja. Dus als je nou even een kapsalonnetje, pizzaatje hebt besteld. Hè? Op schoot. Ja. 7 uur.
1: Bord op schoot. Bord op schoot. Lekker man. Ja.
2: ja. Wordt toch een leuk weekend, denk ik. Nou, leuk, ja, ik kan, die
1: garantie doen. kan ik eigenlijk ja, wel, wel geven. Want het is namelijk zo dat ik morgen in het vliegtuig stap naar een bestemming... Die niet nader te benoemen is, want vrienden van mij, die mogen dat nog niet weten. En die, die zitten ook in, oh, in deze. Nee, nee, nee. Die luisteren wel eens naar deze podcast. Maar ik ben er dit weekend niet. Ja, uh, van alle weekenden en Ja, ongelooflijk. En vor, ja. vorig jaar was ik dus een weekendje weg in Japan. In hè? Japan ja. ja, het is ongelooflijk. Dus volgend, volgend jaar ga je lekker tijdens de Kapie van Abu Dhabi op vakantie. Nou, volgend jaar ga je gewoon in een weekend dat er geen Formule 1 is. Oh, dat lijkt me maar mooi, ja, bossen. we gaan met een vriendengroep en je hebt meerdere keuzes en of meer. dan... Mensen kennen dat wel van datumprikken.nl en ja. dan uh, gaat het allemaal fout. Um, <laughs> dus ja, uh, en, en ik dacht, ah Qatar, boeien, dat kan wel. Gaat Moeken naar Qatar en dan uh, en dat, zo lossen we het ook op, want moeken die is daar gewoon. Dus, uh, ja. uh, maar als ik niet kan kijken, en dat gaat waarschijnlijk gebeuren dit weekend, dan uh, hm. gebeuren er altijd gekke dingen. Dus dat, uh, oh. dat is een soort garantie eigenlijk. Ja, dan <laughs> ja. gaan we daarvan uit. Ja. Okay, nou, heel goed en ik druk. zit dus zondag ook niet in de podcast uh, waarschijnlijk.
0: Nee, dat is al een dingetje. Ja,
1: maar ik neem mijn microfoon wel mee, dus we gaan het proberen. We gaan het proberen. Nou,
0: helemaal goed. Uh, we hebben genoeg over onszelf gepraat. Uh, we gaan kijken naar uh, Max Verstappen, die wereldkampioen gaat worden in Qatar. Nummer drie alweer. Ja, ik durf het ook wat te zeggen. Ja, Eindelijk op... ga ik een keer mee in je, in je op, onge op... ongefundeerde stelligheid. Ja. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, heel goed. Veel plezier dit weekend en uh, tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Qatar. Tot dan.